0: In tutti questi anni vivermi così privatamente, intimamente l'allenamento buttandolo giù di mio pugno con carta e penna è stato un qualcosa di molto didattico per me ed è un qualcosa che, ripeto, una volta acquisite le basi primordiali dell'allenamento e dei primi rudimenti di programmazione parola spesso abusata dei primi rudimenti di programma è un qualcosa che consiglio, che consiglio a tutti, perché è veramente un bel percorso.
1: Salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strang Podcast. Oggi con me c'è un ospite particolarmente grande, un ospite che ho scoperto con mia grande colpa da poco, e faccio un ciò. Uh, ma che vi invito uh, a seguire, sicuramente lo conoscerete, ecco, da uh, Nicolò Ferraresi. Nicolò Ferraresi è uh, una delle, come posso dire, lo una delle alternative positive uh, in questo ambiente, quello del naturo-robot uh, che va molto spesso verso una direzione che non sempre si condivide. Uh, Nicolò rappresenta uh, un punto di riferimento assolutamente positivo e quindi vi invito ad assumerlo uh, un modello uh, al quale ti ispirare. Uh, lo saluto, ciao Nicolò, buonasera.
0: Ciao Gennaro, buonasera, buonasera a tutti. Grazie per, per questa possibilità. È bello mh, riuscire a far passare qualcosa, ecco, anche attraverso magari dei canali social sempre più incentrati sulla rapidità, la velocità, l'immagine che passa in bacheca. È bello che quello che per me è stata ed è tuttora la cultura fisica, io riesca a a trasferirlo a delle persone che hanno la mia stessa passione, che vogliono approcciarsi a questa disciplina e crescere sia fuori che dentro grazie al, al, al natural bodybuilding, alla cultura fisica natural. Quindi per me è veramente un piacere essere qui e ti ringrazio.
1: Vorrei che ringrazio Devi per la disponibilità. Dunque la domanda di Rito iniziale. Come arrivi a praticare questo sport? Qual è stato il tuo percorso che ti ha portato
0: qui? Il guizzo che mi ha iniziato a fare entrare in palestra eh, sicuramente è stata una fisicità molto esile che mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza con... Eh, tutta, tutta una serie di, relativi, di relative diciamo problematiche connessa ad essa quindi eh, episodi di bullismo episodi di, eh, in cui le altre persone tendevano gli altri ragazzi, i tuoi coetanei, tendevano magari a lasciarti un po' ai lati e ero un molto ragazzino molto insicuro di me eh, non ero per nulla appassionato di sport avevo sì delle passioni ma lo sport per me era qualcosa di veramente ostico, tant'è che ogni tre per due cercavo di saltare lezioni di educazione fisica a scuola. E invece una cosa che ho pensato che mi avrebbe potuto aiutare è stata la palestra, perché vidi, ricordo delle foto di Bob Paris, solo dopo anni ho scoperto che era Bob Peris, ho detto wow, Sembra quasi, sembra quasi un dio, no? sembra quasi una divinità. Ho detto: Mi piacerebbe vedere se posso arrivare a migliorarmi e a prendere un po' di sicurezza in me stesso. Quindi sono entrato in palestra quasi 12 anni fa, al peso di 62 kg, a circa 15-16 anni. E da lì non, non sono più uscito. <ride> da lì. Ho sempre continuato ad allenarmi prima in modo molto più blando, eh, sicuramente senza tante delle cognizioni che ho acquisito piano piano nel tempo, e poi in modo un pochino più serio, con più attenzione nel, negli ultimi anni. ecco. Ho sempre fatto tutto da autodidatta, eh, negli ultimi anni da, dalla prima stagione agonistica una persona che eh, mi dà una mano ed evita che io faccia troppe cavolate quando, quando mi va di farle. Ecco, quindi anche questo è stato qualcosa che mi ha aiutato molto perché andando anche per prove tentativi, per errori, per metodiche, sono riuscito un po' a conoscermi sempre di più e a capire effettivamente Quello che per me, prima di tutto, quello che mi piaceva di più in palestra eh, e poi quello che effettivamente poteva servirmi per per i miei obiettivi, per per i miei miglioramenti.
1: È una cosa molto interessante, quello che dici, perché eh, in effetti eh, possiamo dire che, eh, anche nel mio caso, la miccia che poi praticamente ha determinato l'accensione di questa passione verso questa disciplina è stata analoga, episodi simili termini di relazioni sociali, insomma, di, di, di,
0: uh, uh, di emarginazione. Di... Esatto, sì, 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 magari sì, anche
1: senza arrivare a quel là, però sicuramente non vivevo bene quella condizione di, uh, tra virgolette, uh, diciamo così, debolezza nei confronti praticamente di poter esercitare una predominanza uh, fisica Allora, uh, poi una predilezione verso un determinato tipo di, uh, di fisico che sicuramente non uh, nascondo ma che non ha rappresentato mai uh, il motore primario ecco della di, uh, è stata proprio di il mio, il mio uh, percorso in, in, in quest'ambito uh, per cui sentire che uh, possa esserci stata ecco uh, una, una un trascorso simile e quindi posso aver determinato un, un uh, uh, diciamo sì un epilogo simile ecco è una cosa che mi, che mi fa pensare che mi porta a chiederti questo secondo te per poter uh, essere essere costante, essere, diciamo così, o meglio, vivere e affrontare la disciplina con una serietà. È necessario, in qualche modo, aver vissuto un tra i trauma di questo tipo, eh, portarsi dietro con ecco, qualche tipo di situazione irrisolta, eh,
0: Io, parlando anche con, con altre persone, parlando con altri atleti, è una domanda che, è una domanda che mi sono sempre posto. Ed effettivamente trovo che alla base ci sia ha un senso di insoddisfazione che è quella miccia che poi, a me piace definirlo così, è quella miccia che poi viene imbrigliata dalla magia della cultura fisica perché se ci si pensa è un qualcosa di negativo, che noi viviamo come negativo, che poi sprigioniamo per creare qualcosa di positivo. Questa è, stata, questa è una secondo me è uno degli aspetti più magici e belli della cultura fisica noi, noi questo lo viviamo un po' anche ogni giorno no? quando magari arriviamo a fine giornata esauriti mentalmente eh, da, da quella che è la vita alla fine da quello che è il mondo che magari non gira esattamente come vorremmo noi sappiamo che quando noi entriamo in palestra andiamo a fare qualcosa che è costruttivo, in quel momento è stimolante, può essere stimolante, può essere quasi distruttivo, ma che poi diventa costruttivo, un po' come eh, un inverno che poi diventa primavera, no? mi piace vederlo così. Eh, e per me è stato questo, e per tanti altri ragazzi che oggi vedo raggiungere bellissimi risultati sui palchi. Vedo che alla base questo senso di insoddisfazione per una cosa o per l'altra c'era. E questa voglia comunque di contrastare questi elementi di combatterli e di incanalare le proprie energie, eh, i propri dubbi, le proprie paure in qualcosa di positivo e di costruttivo, penso che sia una delle magie più belle e uno dei regali più belli che ci possa fare nella cultura fisica. Quindi rispondendo alla tua domanda direi proprio di sì. Penso proprio di
1: fare una conclusione analoga, ecco, in merito, ma, cioè, uh, Che poi se vogliamo, uh, in qualche... Eh sì, uh, tu hai parlato bene, hai parlato di soddisfazione, probabilmente è un termine più, più pregnante. ancora. Uh, se ti gira tutto bene, dico sempre questo, se ti gira tutto bene, se hai sostanzialmente anche una vita che ti soddisfa... È difficile che tu trovi quella motivazione che ti spinge praticamente a fare questo tipo di di cammino, di percorso. Comunque a farlo con costanza, farlo diventare una sorta di di abitudine, di di routine. Questa è una cosa che mi avviso moltissimo anche... chi segue sostanzialmente quelli che poi riescono ad ottenere risultati migliori sono coloro i quali hanno eh, e raccontano. Ecco eh, questo senso di soddisfazione al quale tu facevi riferimento. Eh, per cui sì, provo assolutamente a rispondere a quello che dici. Eh, Menzionavi un'altra cosa prima: che tu sei fatto insomma una parte del tuo percorso da autodidatta. Secondo te è eh, una cosa positiva o oh, è necessario, oh, oh, come fanno? Oh, oggi, insomma, affidarsi subito, comunque, in maniera
0: prolungata, ecco, ad un preparatore. Io penso che la cosa l'aspetto più importante sia che all'inizio si debba, e questo è un aspetto che purtroppo con l'evolversi del, del fitness, nel nostro paese sia una cosa che si sta andando un po' perdendo. Io penso che all'inizio sia fondamentale trovare un maestro. Un maestro che non è necessariamente un preparatore, una persona che dà macro fa le programmazioni, no. Un maestro è una persona che insegna che, qual è il significato di allenarsi, qual è il significato di allenamento. Se oggi andiamo in una palestra commerciale, di, non voglio far nomi di catene però stanno fiorendo come funghi nel nostro paese noi vediamo tante persone che sono lì dentro e tra queste tante persone troviamo un po' di atleti o comunque culturisti lasciamo perdere adesso con un discorso che farò più tardi o culturisti Nansen o, o natural però troviamo anche tante persone normali che magari hanno avuto il primo approccio al mondo del fitness in questo tipo di palestra si vede, perché queste persone non, non sanno allenarsi, purtroppo. E, mm. e i personal trainer, che comunque ci sono in queste strutture, anche purtroppo, eh, giustamente, non sono lì a insegnare ogni singolo cliente per, per politica aziendale. no? Quindi vedi queste persone che effettivamente sono lì, magari anche vogliose di risultati, ma, ma non riescono non sono state eh, introdotte all'allenamento. Io ho avuto la fortuna di avere un grande maestro come prima persona che mi ha approcciato alla salpesi, che è, è stato un, un grande culturista open degli anni 80-90. Lui più che ci ha insegnato ovviamente gli esercizi, ma più che quello ci ha insegnato la mentalità da avere in palestra, il significato della parola allenamento. Il significato della parola stimolare. Questa cosa manca. Questo è un passaggio che per un neofita, anche senza avere un coach, un preparatore, deve essere fondamentale. Per una persona che non è mai entrata in palestra questo passaggio deve essere fondamentale. Deve avere un mentor. Successivamente, una volta che questa persona è stata comunque introdotta alle basi, può andare avanti da sola fino a che non vuole fare le cose magari un pochino più seriamente. Io, Eh, la prima preparazione che ho fatto la prima stagione agonistica nel 2019 l'ho iniziato da solo la preparazione perché eh, negli ultimi 4-5 anni mi sono informato eh, ho studiato per conto mio tutto quanto poi a un certo punto eh, diciamo circa metà preparazione mi sono reso conto che avevo bisogno di di una persona per portare a termine il percorso e solo lì ho fatto la scelta di di chiedere aiuto a a Simone, la persona che tuttora mi mi sta dietro. Ma tutto quello che c'è stato in mezzo, tutti quegli anni che ci sono stati in mezzo, per me sono stati oro. Perché io vivo l'allenamento in un modo molto intimo e questo è, è un pregio ma anche un mio difetto, perché affidare il mio allenamento a una persona esterna è qualcosa di veramente complesso per me. Infatti anche oggi eh, il rapporto che c'è tra me e la persona che che mi segue è è pressoché di confronto, c'è molto confronto, non è mai di di imposizione, cioè non è mai una lista lista della spesa di esercizi che bisogna fare. Noi ci mettiamo un tavolo, io gli parlo delle mie sensazioni, dico quello che, che, che sento io, che provo io con determinati esercizi, e lui mi dà le competenze che, che ancora mancano, che possono essere quelle di una programmazione un pochino più avanzata e tutto quanto. Però in tutti questi anni vivermi così privatamente, intimamente l'allenamento, eh, buttandolo giù di mio pugno con carta e penna, è stato un qualcosa di molto didattico per me ed è un qualcosa che, ripeto, una volta acquisite le basi primordiali dell'allenamento e dei primi rudimenti di programmazione, parola spesso abusata, dei primi rudimenti di programma, è un qualcosa che consiglio, che consiglio a tutti, perché è veramente un bel percorso.
1: Allora, anche su questo sfondi con me la porta aperta, io sono un, da, da sempre un sostenitore del, dell'idea che, soprattutto poi, chi vuole lavorare in quest'ambito professionale qui deve necessariamente in qualche modo riuscire ad emanciparsi dalla figura del preparatore a tutti i costi deve ah, sì. avere il coraggio di sperimentare in prima persona, fare il proprio commettere il proprio perché è quello che poi andrà a costituire a formare quel bagaglio culturale sul quale poi andrà a strutturare la propria, le proprie competenze professionali eh, se ci si priva di questa possibilità eh, affidandosi ad un uh, soggetto esterno uh, sta un rapporto che non è nemmeno quello, quello, quello che hai tu con chi sei ma si tratta appunto di uh, limitarsi ad eseguire quasi passivamente una prescrizione fatta praticamente da, da, da questo soggetto diventa uh, tutto estremamente mortificante e mortificato uh, ci si priva grandissima, come dicevi tu, l'allenamento è una cosa, è un'esperienza estremamente, intima quando dicevi che eh, affidare il proprio allenamento ad un'altra persona è qualcosa di estremamente complesso, mi sono rivisto eh, in pieno, perché io la vivo. La stessa maniera l'andamento è mio, io riconosco, io so il che non significa non riconoscere eh, i propri limiti e la necessità in determinate circostanze di dover fare ricorso ad un altro soggetto, però ecco eh, purché si vada a instaurare una relazione di confronto ecco, di subordinazione. Quindi, eh, quindi sì, questo messaggio eh, che fosse abbastanza uh, chiaro, che passi qui in maniera abbastanza decisa. Uh, non c'è, perché uno va anche contro i propri interessi, magari perché uno vende gli allenamenti, quindi dovrebbe <ride> attivare anche, però, uh, soprattutto chi vuole lavorare in ambito, deve avere quel coraggio di iniziare a camminare da solo. Uh, e quindi, questo. Venendo. Nello specifico adesso di quello che poi eh, è, eh, come dire, probabilmente l'aspetto più importante oggi, si tende a spostare il fulcro della, della, del bodybuilding verso uh, altri, altri, uh, altri, altri, altri aspetti che possono avere una, un'importanza uh, non marginale, ma fare da color l'aria. invece, è quello che ritengo essere l'aspetto più importante, cioè l'allenamento vero e proprio. Uh, quali sono i principi guida, la filosofia dell'allenamento più che altro di Nicolò
0: Ferravisi? Qual è? Guarda, mh, io ho iniziato ad allenarmi con uh, uh, un'idea un po' modificata di quelle che erano un po' la classica monofrequenza. 12 ti parlo de, degli albori, ho iniziato ad allenarmi in pura monofrequenza semi weideriana in cui mi allenavo inizialmente quattro volte a settimana, vedendo la settimana come sorta di microciclo, in cui facevo eh, il giorno di, di spinta, petto spalle, il giorno di dorso, il giorno di spalle e braccio, il giorno di gambe. Ho sempre mh, la persona che mi ha, il mio primo maestro, eh, nonostante avesse, fosse un... perché bisogna fare una grossa distinzione... Oggi, se parliamo di eh, comunque, mh, atleti open, eh, pensiamo a, alle schedine che spesso si, si vedono dare certi poveri ragazzi in 3x25 di eh, croce ai cavi a un neofita che non sa nemmeno eh, spancare per 10 volte il proprio peso sulla panca piana. Ecco, No, assolutamente. La persona che mi ha svezzato aveva una grandissima cultura dell'allenamento e gli allenamenti che ci, ci appunto prescriveva erano basati su grandi esercizi multiarticolari. Eh, io ho sempre usato relativamente pochi macchinari nei miei allenamenti, andando più a usarli per lavori di fino in determinati periodi o in determinati contesti. Gli esercizi che non mancavano mai erano lo squat completo, la pressa 45, eh, gli stacchi, i rematori pesanti, trazioni a parallele zavorrate, e delle spinte pesanti sopra la testa. Diciamo che gli esercizi sui quali ho costruito, ho cercato un po' di costruire le mie basi di eh, prestative sono, state, sono stati questi. Eh, la monofrequenza, eh, devo dirti, mi diede comunque dei, dei buonissimi risultati perché la tenni per i primi quattro anni, eh, alternando semplicemente periodi in cui eh, lavoravo di più su un range di ripetizioni medio basse ad altri periodi dove mantenendo sempre quella base di lavoro che avevo costruito sui miei esercizi fondamentali, chiamiamoli così, andavo poi a trasferire questi questi stimoli in range più metabolici. I miei allenamenti sono sempre stati molto semplici. Ho sempre diviso gli esercizi più o meno in tre fasce. L'esercizio di prima fascia era un esercizio chiamiamolo attivatorio, starter, per fare un po' gli inglesi, come va di moda oggi, a ripetizioni medio-basse. Eh, c'è da dire che all'epoca non andavo mai sotto le 5 ripetizioni, non lavoravo mai sotto le 5 ripetizioni. L'esercizio intermedio era eh, un esercizio sempre multiarticolare eh, tra le 8 e le 12 ripetizioni, l'esercizio finale era l'esercizio diciamo, più finish, metabolico, sulle 15-20 ripetizioni. Gli allenamenti erano basati su una una qualità esecutiva buona, dei ROM quanto più completi possibili, un controllo muscolare pressoché costante, un buon effort nelle serie, quindi avvicinarsi sempre, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi di seconda e terza fascia, un buon grado di cedimento, e una progressione dei carichi abbastanza lineare o comunque una progressione della qualità esecutiva dei carichi che già erano consolidati per quanto riguarda il primo esercizio. Io con, questa, con questo programma a prima vista veramente banale sono andato avanti anni, sono andato avanti quasi quattro anni così continuando comunque a vedere dei miglioramenti Dopo questo periodo di tempo il mio corpo mi stava dando dei messaggi perché stavo vedendo effettivamente che iniziavano ad esserci gruppi molto rispondenti quindi che avevano uno sviluppo eh, buono, sufficientemente soddisfacente e vedevo che però c'erano anche gruppi che stavano un pochino indietro e parlo delle gambe. L'allenamento delle gambe è è stata veramente quella chiave per me perché dal momento in cui ho iniziato a connettermi bene con le mie gambe eh, i miei allenamenti sono cambiati. Inizialmente per ovviare a a questa sproporzione ho semplicemente lavorato su un principio di priorità muscolare. Quindi dividendo gli allenamenti di gambe in due frazioni Eh, quindi una frazione su enfasi femorali e polpacci e una frazione su enfasi quadricipiti con un richiamo di femorali e polpacci. L'allenamento di gambe era il primo allenamento della settimana dopo due giorni di recupero completo, Eh, appunto secondo il principio, che una volta era molto molto utilizzato della priorità muscolare. Facendo questo, tenendo gli altri gruppi in monofrequenza, le cose un pochino sono cambiate, ma vedevo che ancora c'era, si poteva fare qualcosa in più, secondo me, perché c'erano molti gruppi che anche a livello percettivo bastava che quasi prendessi in mano due manubri e subito erano attivati, pronti. Invece c'erano alcuni gruppi come i femorali che mi hanno veramente fatto dannare tantissimo per imparare ad attivarli, per imparare a sentirli. Oggi se si fanno questi discorsi si viene un po' etichettati come pro, quando si parla di sentire i muscoli, però io sono un po' legato a questa idea perché a parere mio può, essere, può succedere che una persona che non sente un gruppo muscolare abbia comunque quel gruppo molto sviluppato, però sentirlo secondo me è tutta un'altra storia e può veramente aiutare. Sa di fatto che quando ho iniziato veramente a imparare a muovere i pesi coi femorali, a muovere i pesi coi muscoli che stavo allenando, ho fatto un ulteriore passo avanti. Studiando, informandomi, sono venuto a a conoscenza appunto, delle, di metodiche eh, un pochino più aggiornate sul, sull'allenamento natural, quindi da, da quel punto lì sono andato un po', eh, diciamo per conto mio, ho iniziato a allenarmi in multifrequenza, quindi per sfruttare del volume qualitativo eh, disseminato più volte durante la settimana. È una metodica che mi ha accompagnato per tantissimo tempo, è stata... Eh, Un giorno di parte bassa completa, un giorno di parte alta, un giorno di riposo, un giorno di parte bassa completa e un altro giorno di parte alta. Anche qui si lavorava su enfasi, quindi sia i due giorni di parte bassa avevano eh, rispettivamente uno enfasi quadricipiti, uno enfasi eh, posteriori, glutei, femorali, eh, con i polpacci fatti entrambe le sessioni, e gli altri due gruppi, gli altri due giorni di parte alta, avevano uno un'enfasi di spinta e uno un'enfasi di tirata. Questa è stata una suddivisione andando avanti con la progressione dei carichi, con la progressione dei parametri, perché stavamo anche iniziando a modulare in modo leggermente differente al volume, dando più volume ai gruppi deficitari e togliendoli invece dai gruppi che... Eh, non c'era più motivo che si sobbarcassero lo stesso identico volume, se non maggiore rispetto ai gruppi carenti, quindi ho iniziato a deallenare, contrariamente i miei gruppi, tra virgolette, forti, si fa per dire, più forti degli altri, diciamo, e ho iniziato a buttare un po' più di legna al fuoco, eh, una volta solo dopo essermi assicurato di saper attivare bene quei gruppi, quindi non ho iniziato a sparare volume a zero così. Prima ho fatto lavoro... Già questo tempo fa di, sull'attivazione, quindi sulla capacità effettivamente di reclutare quello che stavo allenando. Dopo ho sovraccaricato questa cosa con più volume, con più intensità, più effort. Tutto quanto questo mi ha dato dei buoni risultati, dei buoni feedback. Il quello che ho fatto in allenamento, riassunto al massimo, è stato un po' questo. Non, non sono mai stato schiavo di una scuola o di una modalità di pensiero proprio perché mi è sempre piaciuta sia la semplicità sia la criticità. Ho sempre cercato di vedere ogni cosa che facevo con occhio critico e questa è stata una fortuna perché purtroppo quando si si nasce culturisticamente in un ambiente intriso di una certa mentalità è facile poi essere totalmente unidirezionali ed esclusivi su questo tipo di mentalità e chiudersi invece nei confronti di di altre metodiche. Questa è una cosa che grazie a me, grazie comunque anche agli ambienti dove mi sono formato, questo è un rischio che non ho mai corso. Quindi questo è, insomma... Questa è stata la suddivisione dei miei allenamenti.
1: Adesso stiamo mantenendo questa multifrequenza qua su quattro giorni settimane, quattro sessioni settimanali, una per rower up, up. Ovviamente...
0: A dire il vero adesso, sì, a dire il vero, adesso è un po' cambiata. Eh, in preparazione mm-hmm. mi muovevo su cinque giorni sfruttando una falsa monofrequenza. Lì okay. avevo una frequenza differente. Le gambe le facevo. Facevo tutti i giorni un, un allenamento un circuito la mattina metabolico, facevo dei jump set con la rotella e con gli swing. Faccio un lavoro molto sedentario, quindi volevo assicurarmi, eh, siccome avevo la catena posteriore che arrivavo la sera in palestra che era totalmente disattivata, morta, volevo attivarla un pochettino la mattina anche per sfruttare una situazione di eh, maggiore facilità di politica. Mi piaceva pensarla così, quindi... Questo è stata una delle... quel circuito mattutino è stata una delle mie credenze durante la preparazione, cosa intendo. Molte volte noi abbiamo dei feticci, delle cose che magari non hanno tanto... non hanno poi tutto questo senso, ma noi ci crediamo molto. Perché e in dei contesti... È efficace. esatto, E in dei contesti molto particolari come quelli di una preparazione agonistica, questa cosa... Funziona sì. perché noi ci crediamo, quindi gli diamo valore, quindi i miglioramenti che abbiamo pensiamo che sì, sicuramente sono una sinergia di cose, ma è anche grazie a quella cosa. Quindi continuando a fare quella cosa rimane un po' uno scoglio più in cui rimanere aggrappati, no? A me piace pensarlo così.
1: No, la penso, uguale. Come io, per esempio, il cambio la mattina stavo con vuoto. Uh, esatto, quindi, eh, ovviamente non ha nessun vantaggio in termini praticamente di, di, di magica esatto. rispetto praticamente a spagna momento della giornata, ma benissimo no, perché
0: poi il dispendio viene compensato cioè esatto. se usi un po' più grassi poi usi più carboidrati e viceversa esatto invece però se
1: lo tanto lì trovo meglio, quindi, quindi pare che ho risultati obiettivamente
0: eh, migliori uh, assolutamente sì no ti dicevo invece adesso eh, la, le sessioni che sto facendo adesso sono tornato a quattro giorni perché per me è una, una frequenza ottimale mi permette di eh, gestire bene tutti gli altri parametri esterni nella palestra, avere, gestire bene la mia vita al di fuori degli allenamenti, recuperare bene con, con, con l'effort che, che ho imparato soprattutto negli ultimi anni a mettere in allenamento quattro giorni per me adesso sono veramente ottimali anche per un discorso di recupero sono organizzati così il lunedì È un giorno di di gambe completo, con lo squat pesante in progressione come primo esercizio. Lo squat è uno degli esercizi a cui sono veramente più legato in assoluto. È uno dei miei esercizi. È uno di quegli esercizi che, se ti chiedessero quali scegli cinque esercizi che non abbandoneresti mai, uno di questi sarebbe lo squat. Il secondo giorno, il martedì, è un giorno dedicato alla parte alta, sì, una mezza full sulla parte alta dove gli esercizi principali sono la panca piana e il ramatore pesante da terra in appoggio, poi faccio un po' di complementari per pettorali, dorsali tricipiti e spalle il mercoledì riposo solitamente, il giovedì è un, anche qui è una mezza full il protagonista principale è sugli stacchi da terra che è anche un esercizio che adoro tra, tra tutti i fondamentali tra panca, sport e stacco secondo me l'unico vero fondamentale è stacchi o una variante di stacchi, perché trovare un esercizio che davvero condizione coinvolga così tutta la catena posteriore è veramente complesso. Della panca se ne può fare meno, dello squat se ne può fare meno, ma degli stacchi. Degli stacchi secondo me no. Quindi apro con gli stacchi, faccio un po' di complementari per femorali, glutei, ho anche lì degli esercizi di Spinta sopra la testa che mi piace mettere in questi giorni. Ancora Spalle, che è un gruppo che voglio portare avanti perché risente tanto in cat. Quando arrivo vicino alla condizione finale. E, um, il venerdì è, un, è una full body totale, una full body completa. Ho il secondo squad della settimana dove, dove magari faccio un lavoro un pochino più tecnico. Eh, a me piace anche molto fare le alzate, mi sto appassionando molto anche a cercare di diventare sempre più bravo a muovere quel bilanciere, quindi mi piace anche fare un lavoro di questo tipo. E poi ho un po' di complementari, ho le spinte su, su panca piana con manubri questa volta, ho un po' di complementari per bicipiti, ancora spalle, e ho le bar. Uh, questi sono, sono i miei allenamenti, mi trovo molto bene, sento che uh, non si interferiscono con loro durante il recupero, quindi... Se dopo la sessione del giovedì, che è la sessione di solito veramente più pesante perché ho anche gli affondi, ho anche gli affondi in camminata, un altro altro dei cinque esercizi che non abbandonerai mai. Mm. Se dopo la sessione del giovedì sento che non ho recuperato benissimo e ho bisogno ancora di un giorno, eh, se possibile, se sono a Milano, se sono a casa, sposto la sessione del venerdì al sabato, dove non ho vincoli di tempo perché non lavoro e mi godo la la palestra vuota del sabato pomeriggio, ecco.
1: No, allora, eh, prima hai detto giustamente che con la, la frequenza attuale, quindi quattro sessioni settimanali, eh, ti riesce anche a gestire meglio quella che poi la fuori dalla palestra. Eh, in merito a tu, eh, proprio stamattina hai condiviso una storia molto significativa. Eh, poi magari ci ritorniamo subito. Volevo però un attimo per non lontanare troppo da questo topic qua, eh, hai parlato più forte di quale strumento per andare quindi a migliorare eh, carenze muscolari, eh, presunte o reali, ecco, tu, tu abbia, ecco, eh, quello di lavorare, lavorare sul, sul, sul volume. Eh, ritieni che quindi sia quella la chiave che consente una, una progressione in tal senso? Eh, come giudici invece gli approcci più attuali, moderni, che invece spingono tanto sull'intensità quasi come se poi un approccio o un volume escludesse l'intensità però va bene e che quindi propongono come dire soluzioni minimaliste così da una o due serie per, per l'esercizio
0: mi piace ti dico una frase che mi ripeto sempre che mi piace ripetermi quando si parla di questi argomenti. E questa frase è più o meno così. Quello che funziona oggi è figlio di quello che ho fatto fatto ieri. E quello che farò domani funzionerà in funzione di quello che sto facendo oggi. Questo cosa vuol dire? A me, come ti dicevo prima, non 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 è mai piaciuto, non sono mai piaciuti gli approcci esclusivi c'è stato, anche perché questi approcci qui funzionano un po' come mode, no? Esatto. C'è stata la moda dell'altissima intensità, quindi tutti che facevano un leg day a, a Natale, l'altro a Pasqua. Poi c'è stata la moda dell'altissimo volume, perché qualche grande atleta cresce con volumi altissimi quindi tutti a massacrarsi e quindi a fare wow. cardio con i pesi, perché a me... Mh, Piace prima di tutto partire da un compromesso ideale. È inutile parlare di alto volume, alta intensità, alta frequenza, se alla base non ci sono cose semplici. A me piace avere prima una base semplice, come l'effort, come la qualità di ogni singola ripetizione. Il volume è giusto? Bene, tienilo al minimo possibile, perché poi... Se tutti gli altri aspetti sono corretti, se l'effort è buono, se la qualità della ripetizione è buona, se l'intensità che usi è, è buona, perché se parliamo di tutto questo, e comunque parliamo di 4 kg di ramatore non singolo, è un discorso che non ha senso, si va per eccessi quando spesso non si hanno delle basi solide sulle cose semplici. Per me la chiave non è il volume, ma come per me la chiave non è l'altissima intensità, il heavy beauty, il do rap. Io mi sono sempre allenato con un volume che tanti riterrebbero ridicolo per gruppo muscolare, ridicolo, nor- normale, comune, basso. Io, attualmente alcuni gruppi muscolari hanno un volume su microciclo di 6 boh, serie. E altri hanno un volume di una ventina di sette. Non, non è esagerato, basandomi su quello che io devo portare avanti e su quello che invece posso leggermente tenere quieto. Io ho avuto un periodo, quello è stato un periodo che mi ha insegnato tantissimo, la quarantena del, del 2020. Io ho avuto un periodo in cui dall'oggi al domani, Gennaro, io non ho più avuto un peso per allenarmi, letteralmente, io per allenarmi avevo eh, due manubri da 7 kg l'uno. Ok, fino al giorno prima eh, mi allenavo in palestra tutto quanto, mi, avevo iniziato a, a premonirmi, ma eh, le cose non arrivavano. Quindi cosa ho fatto? Ho giocato su quello che non facevo prima. Cioè, sono, ho, cer- ho cercato di condizionarmi su, eh, su qualità che prima non, sulle quali prima non lavoravo. Quindi se prima... Lavoravo con un volume medio, con dei tempi sotto tensioni normalissimi, con progressioni sui miei esercizi fondamentali. Così ho iniziato a fare tutti dilatatissimi e fare delle progressioni sui tempi sotto tensione. Ho iniziato a, ad andare su volumi veramente alti, con poco peso a disposizione. Ho iniziato a lavorare su isometrie. Ho iniziato a fare tesoro di quello che avevo. Facendo questa cosa, quindi andando su volumi veramente alti rispetto al mio solito, andando su tempi sotto tensione veramente dilatati, esasperati, andando su una muscolocentricità eh, quasi esagerata, cavolo, sono migliorato, mm. però sarei ridicolo se adesso ti dicessi quella è la chiave, lasciamo eh, adesso potrei dirti: eh, siccome quella cosa ha funzionato, no, non serve fare. Non servono tutte quelle altre cose così, bastano i a 7 kg, una sbarra per la trazione, un bilancerino, avevo un bilanciere lungo così, poi quello è venuto dopo, con 80 kg di sovraccarico. Eh, sarei poco serio se ti dicessi questa cosa. Invece purtroppo tanta gente si fa prendere da, 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 questa, da queste idee. Magari prima venivano da allenamenti ad altissimo volume e poi trovano il guru di turno che gli propone un mese di allenamento in avvi duty, queste persone esplodono. Ma non esplodono perché funzionano le di duty, esplodono perché stanno compensando da un super stimolo che hanno dato prima. Persone che prima eh, facevano allenamenti di questo tipo, mi fai fare un allenamento, o magari cercavano sempre il PR in allenamento con eh, un top set, eh, eh, avendo quindi una mentalità cheese the log, sempre guardando record, 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 magari senza accorgersi che nelle settimane la forma peggiorava sempre di più, la forma esecutiva peggiorava sempre di più, magari li mette a fare dei semplici eh, un test su 10RM, li fa lavorare su, su un 3x8, su una progressione di volume, per arrivare a fare poi volume con quel 10RM, queste persone esplodono, ma non è che allora mh, il top 7 back off, una cagata e... Oh, tutto dipende da. È tutto un percorso. Bisogna avere una visione a medio e lungo termine. Non bisogna valutare quello che sto facendo oggi. E se rispetto a settimana scorsa ho fatto due chili in più sul bilanciere di, di, di stacco, di squat Quello può essere un segnale, ma il percorso che va valutato è a lungo, è a lungo termine. È questo che sfugge a molti, guarda,
1: allora, fornito una risposta molto molto intelligente. Um... In effetti, quello che dico sempre è che tutto funziona, eh, va semplicemente contestualizzato nel momento in cui lo vai praticamente a E eh, Costituisce un errore anche bollare qualcosa immediatamente, come non efficace, solo perché uno l'ha provato in quel momento e quindi non ha avuto il risultato sperato. Perché è probabile che eh, non è il momento giusto per inserire quel determinato metodo di allenamento ma uh, ciò cioè non esclude la possibilità che in futuro possa essere praticamente riproposto e invece praticamente sortire quindi quelli che erano gli effetti, gli effetti sperati. Per cui sì, uh, io per questo condanno tanto quelle scuole di, di pensiero e di formazione che inculcano una visione uh, estremamente, come dire, ristretta di quelle che sono praticamente le possibilità um, applicative termini uh, di allenamento. Bisogna invece, io se facessi probabilmente un corso di formazione, quello che andrei a uh, uh, come dire, cercare di, di far comprendere gli eventuali uh, partecipanti uh, sarebbe proprio quello di, di, di uh, avere la visione di quanto più ampia possibile, non avere nemmeno paura a provare ad andare a uh, prendere qualcosa da altre discipline sportive che può avere praticamente uh, ovviamente rielaborando nella contesti in cui si opera, perché si può scoprire che ci sono delle possibilità pubblicative molto molto interessanti. Eh, quindi, quindi, quindi sì, assolutamente d'accordo con te. Eh, Mi rendo invece praticamente a quello che era il tema che stavamo introducendo prima, no? eh, che poi praticamente anche l'argomento della tua storia ho letto stamattina che ho trovato molto molto intelligente. È un trend che io ho riscontrato da diverso tempo. Totale, questo totale assorbimento, soprattutto da parte praticamente dei, dei più giovani, in quello che è poi uno stile di vita eh, che rischia di diventare praticamente non, 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 non è salutare, abbagliato, probabilmente dalla prospettiva di un ritorno di immagini che in realtà praticamente non è reale, che può conseguire ecco, alla, alla, ad una, una potetica carriera una agonistica uh, di successo. Um, quindi tu dicevi questo, ecco tu hai parlato prima di riuscire a bilanciare tutti quegli aspetti della vita esterna alla parte che secondo me è una priorità assoluta, uh, perché anche nel modo in cui uno riuscisse a sostenere uh, molti lavori maggiori, però ciò può andare a discapito di quello che è tutto il contorno, secondo me non ne vale la pena.
0: Sono assolutamente d'accordo. Mm. A me, parlando di questo, eh, questo è un discorso che ho letto sul libro di Riccardo Grandi che trovo veramente azzeccatissimo. Lui parla di sfere. Nella vita di ognuno di noi ci sono delle sfere, cioè la sfera del lavoro, la sfera eh, delle amicizie, eh, la sfera del bodybuilding, della gara di bodybuilding, la sfera della famiglia, la sfera degli hobby esterni al bodybuilding, del tempo libero l'agonista longevo e vincente è eh, colui che riesce a dare eh, la giusta enfasi e la giusta priorità non alla gara mettendo la gara al centro facendole fagocitare tutte le altre sfere quindi che la vita diventa solo la gara la gara la gara perché poi cosa succede si va in gara se partiamo dal caso più, peggiore, perdi. Ok, hai fatto tutto per nulla, benissimo. Quindi, già di per sé eh, abbiamo capito qual è il problema. Mettiamolo anche nel caso migliore: vinci. Ok, vinci una coppa di latta, 200 follower su Instagram e un barattolo di proteine che scadrà tre mesi dopo. E magari si è, si è perso il lavoro, mm. i genitori ci odiano. Ci ha lasciato la fidanzata, i nostri amici non ci vogliono più vedere. Noi dobbiamo, anche per far avvicinare quante più persone possibili alla nostra sponda sana del natural bodybuilding, noi dobbiamo trasmettere un'idea di serenità, trasmettere un'idea di, odio questo termine, normalità, perché la normalità non esiste, però dobbiamo far vedere che non siamo martiri Non siamo eroi, non siamo vittime, siamo persone che si allenano, che tengono la loro salute, che fanno anche altre cose nella vita e che quando c'è la gara la priorità sicuramente può far sì che la sfera dell'agonismo si sposti un po' al centro del nostro cerchio, ma tenendo sempre ben presenti le altre sfere. Perché noi non siamo il numero 77 che sale sul palco, noi siamo Pinco Pallino, io sono Nicolò Ferraresi, tu sei Gennaro Dato, siamo persone al di fuori di quel ambito agonistico. Noi siamo lì sicuramente per fare del nostro meglio, per far vedere i frutti della nostra passione, no? della nostra etica, del nostro credo. Ma deve essere una festa, sicuramente un percorso che non voglio dire che non abbia difficoltà, è un percorso che ci metterà duramente alla prova, ma è una nostra scelta. Noi scegliamo per un periodo di mangiare alimenti di, di prima qualità in fase di costruzione, spesso in porzione doppia o tripla. In fase di, di taglio, semplicemente magari dimezzare qualche porzione. Scegliamo di avere fame. Scegliamo di andare a fare le passeggiate per tenere alto il NIT, scegliamo di andare ad allenarci la sera dopo il lavoro. Siamo dei privilegiati. Anche in una situazione in cui tutto può... Si sembra che ci remi contro. Siamo dei privilegiati che hanno fatto una scelta che per un periodo può essere magari leggermente meno sostenibile del solito. Ma sta a noi decidere di farlo se vogliamo farlo. Non possiamo mh, lamentarci di questo, anche perché della gara, al fine, restano se il percorso è stato completato da vincenti, quindi eh, cercando una quadra tra tutte le sfere della nostra vita e sicuramente in quel frangente dando la giusta enfasi che è necessaria alla preparazione, quando noi facciamo un percorso di questo tipo, dove abbiamo ottenuto una buona condizione, eh, dove magari... Siamo arrivati sul palco, adesso lasciamo perdere un discorso di classifica, siamo arrivati sul palco bene, pieni, felici di quello che stavamo facendo, le persone attorno a noi ci supportano, ci vengono a vedere i nostri genitori in gara, magari anche eh, le nostre, la, la mamma di questo atleta che era un po' sovrappeso dice cavolo, però sai che c'è? Vedo che lui fa tutto questo col sorriso sulle labbra, alcune volte è dura, ma sai che c'è? Inizio anch'io magari ad allenarmi un po', a mangiare un po' meglio. Anche questa è cultura fisica natural. Noi siamo, eh, dicevo con Matteo Picchi e Matteo Tritto qualche sera fa, noi siamo la punta di diamante di quella quella che è un'etica, ma tutto sotto ci sta semplicemente il ragioniere che vuole migliorare la sua vita, quindi magari da uno stato di sovrappeso, di infiammazione, di problematiche cardiache, inizia ad allenarsi, inizia a mangiare meglio, inizia a prendersi cura della propria salute, anche quella è cultura fisica. Perché sta facendo tutto questo tenendosi ben lontano dai farmaci e volendo fare qualcosa per se stesso. Se noi riusciamo a completare questo percorso agonistico bene, noi siamo vincenti, a prescindere dal risultato in classifica. Perché noi abbiamo tenuto alta la preparazione e anche tutti gli altri aspetti della vita. Se noi siamo usciti a tenere alta la preparazione ma tutto il resto è crollato, noi ci siamo maciullati, eh, le persone attorno a noi non ci sono più perché siamo fatti terra bruciata attorno, non siamo vincenti, anche se arriviamo primi. È questo che i social oggi purtroppo rovinano un po' tutto perché, ma forse non sono i social, non lo so, si fa passare il messaggio che devo essere come lui, no? devo essere come lui, devo arrivare dove è arrivato lui, Bisogna essere il meglio di se stessi mantenendo le migliori condizioni attorno a sé possibili. È così che si vince. Bisogna portare tutto su quando si sale sul palco. Deve essere una festa. Così secondo me siamo vincenti e così riusciamo a dare la giusta importanza a ogni aspetto della nostra vita. Sempre. E possiamo avere una carriera lunga. In caso contrario, non si dura tanto non si fanno nemmeno due stagioni nel caso contrario se ne fa una e poi si sparisce perché ci si brucia tutto
1: da Nicolò uh, io di fatto non chiuderei qua perché quest'ultimo pensiero tuo uh, è di grande profondità di grande intelligenza è ancora più uh, incisivo se si considera le che provino uh, ti chiedo un'ultima un battuta visto e considerato che abbiamo fatto riferimento adesso, uh, richiede in qualche modo, uh, come posso dire, uh, chi si approccia praticamente al mondo, uh, all'agorismo, ecco, lo faccia anche perché è in qualche modo uh, abbagliato o comunque sì, uh, da, da, da una prospettiva uh, o comunque nutre aspettative eh, in termini di resa estetica che sono in qualche modo influenzate eh, in maniera veramente negativa da eh, modelli
0: non proprio autentici, mettiamo in questi termini. Sì, tutto dipende secondo me dalle basi sulle quali si fondano queste aspettative. Se queste aspettative sono fondate da, da ragazzo di turno, pompato che su YouTube o su Instagram mette 100% natural nella descrizione quando è palesemente non natural, non ha mai fatto una gara natural, non è conosciuto nel settore natural, così si allena male, tutto quanto, ma lui è natural e comprate le proteine col mio codice sconto, sì, è pericoloso, su queste sono basi sbagliate. Infatti, io alle persone che si approcciano a una cultura fisica natural, al di in natural, io dico: seguite i modelli validi, ma non c'è bisogno di andare all'estero. In Italia, Alfredo Tessitore, Stefano Travaglini, Marco Bassi: abbiamo dei pionieri in Italia, delle persone che ci sono ogni gara, hanno un'etica fortissima, delle persone che sono veramente dei modelli. Questi sono i modelli a cui fare riferimento. Quindi se ci si basa su questi modelli non è mai sbagliato. I social creano tante immagini anche distorte perché da una foto fatta magari in piena ricarica con delle luci favolose, eh, un atleta può veramente apparire irraggiungibile. Come dico sempre alle persone che mi fanno questa domanda, bisogna avere la testa sulle spalle in una direzione duplice. Bisogna sia sapersi guardare dagli ipocriti e dai cazzari, diciamo le cose come stanno, sia capire che effettivamente eh, le persone predisposte ci sono, sia capire che eh, le persone che arrivano a vivere in modo longevo questo sport non sono persone che diventano ossessive nel calcolare il grammo e il sale in fase di costruzione che si allenano 7 giorni su 7 che vivono in palestra ma queste sono persone che si bruciano sono meteore le persone che veramente vivono bene questo sport sono sicuramente eh, persone che riescono oltre all'allenamento ad avere altro che si allenano sicuramente ma che hanno una vita a 360 gradi piena e eh, il discorso è che Tante volte si basa tutto sulla meritocrazia. Migliorare il proprio fisico è molto meritocratico, perché in quel caso più si ottiene, più si fa e più si ottiene. Il fatto è che il 100% di una persona può essere nemmeno il 50% di qualcun altro. E questo noi dobbiamo accettarlo. Come accettiamo che nel calcio ci siano ragazzini più portati dei loro coetanei? Dobbiamo accettare questa cosa anche nel, nel culturismo. Pensare che in gara, sul palco, la classifica non sia solo un discorso meritocratico, però. Perché se si parla di bodybuilding natural, agonistico, il posizionamento in classifica è dato sicuramente da fattori eh, estrinseci, cioè quello che si fa, l'impegno che ci si mette, ma anche da fattori intrinseci, cioè quello che si è, il proprio DNA, madre natura, chiamiamola come vogliamo e se ci fosse una classifica sulla meritocrazia ci sarebbe solo il primo posto perché tutti vogliono tutti si impegnano tanto per vincere però le classifiche non possono essere così questo bisogna capirlo bisogna sia essere eh, molto eh, critici con la testa sulle spalle nel valutare eh, chi ci prende in giro e chi non è un esempio perché chi chi non ha etica Ma bisogna anche capire che se si parla di bodybuilding natural, si parla di anche di fattori intrinseci di ciò che si è. Io penso che se si vive il bodybuilding natural in questo modo, sia agonistico che non, eh, si riesce a fare un bellissimo percorso di crescita interiore. Si riesce veramente, veramente, veramente a vivere una cultura fisica. Qualitativa e costruttiva, che veramente ci porterà a elevarci negli anni. Penso che così sia possibile farlo.
1: Ultima domanda, dicolo. Ti piace la direzione verso la quale sta
0: andando il bodybuilding per oggi? Body, eh, bodybuilding natural bodybuilding eh, La cosa che mi piace tantissimo è che sta avendo più risonanza. Tanti, tante persone si stanno stanno le proprie forze per effettivamente dare dei messaggi positivi alle persone che si affacciano alla nostra disciplina vedo purtroppo anche dall'altra parte eh, come ogni rovescio della medaglia eh, delle persone che fino a ieri magari hanno fatto scelte non proprio condivisibili della nostra etica fregiarsi di di titoli e di, di luoghi non loro Uh, io, come dico sempre, non ho mai problemi contro persone che fanno, scel- con persone che fanno scelte differenti dalle mie, a patto che non pecchino di ipocrisia. Noi dobbiamo veramente essere, dobbiamo creare un circolo virtuoso. Secondo me, dobbiamo lasciare da parte queste diatribe, buffer, cedimento, alta intensità, alto volume. Dobbiamo metterci tutti assieme, se siamo tutti fatti della stessa pasta e creare veramente un movimento forte, perché secondo me creando veramente quello che è un circolo virtuoso forte possiamo fare la differenza, dare il buon esempio e magari essere etichettati meno come stupidi scimmioni che urlano ai ai lati delle sale pesi, ma più come invece persone interessate alla cultura fisica, con ogni accezione che ha questo bellissimo termine.
1: Condivido, condivido al Nicolò, io ti ringrazio tanto per uh, tutti i pensieri che hai espresso in questo podcast, è stato davvero molto molto bello, che io ho apprezzato davvero, davvero tanto. Grazie
0: a te Gennaro per questa possibilità, mi è fatto molto piacere. dicevo,
1: la consapevolezza che esiste qualcuno che possa, veramente avere afformamenti siccome la tua è una cosa che è stato davvero, davvero, davvero bello, per sperare. Uh,
0: e è su questo, questo che dobbiamo lavorare, ancora su questo che dobbiamo lavorare concordo, sì
1: ti ringrazio molto, davvero, per il tuo tempo e vi do appuntamento al prossimo episodio grazie a tutti ciao Nicolò.
0: ciao, grazie a tutti ciao